0: Clark aus der Einöde, Bellamy, Raven und Co. von der Ark, Voncro aus dem Bunker und Diosas Leute vom Gefangenschiff. Sie alle treffen sich in der fünften Staffel von The Hundred und kämpfen um das letzte bewohnbare Teil der Erde. Wir treffen uns heute hier in Reingeschaut, um über genau diese Staffel von The Hundred zu diskutieren. Los geht's! Herzlich willkommen bei Reingeschaut, eine der wenigen Sendungen, wo in diesen Tagen keiner der Kanzlerkandidaten zu Gast ist. Ähm, tut mir leid, trotzdem schön, dass ihr mit dabei seid, hier bei diesem Serientalk zur fünften Staffel von The Hundred. und ähm, Achtung, jetzt kommt eine viel zu weit geschlagene Brücke, denn wir haben ja auch in dieser Staffel von The Hundred ein kleines Triell zwischen Wonko, Diostas Männern und Clark und Bellamy, dazu aber später mehr, ähm, wir gehen chronologisch vor und wenn ich wir meine, dann meine ich meine Wenigkeit und einen guten Freund von reingeschaut, er war schon äh, im letzten The Hundred-Serien-Talk hier zu Gast. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Hallo Marc. Wir reden gleich mal über The 100, wir fangen wie schon gesagt chronologisch an, aber erstmal eine kleine Spoiler-Warnung an euch, wenn ihr die fünfte Staffel und die Staffeln davor noch nicht gesehen habt, dann sei ich mit einer Warnung ausgesprochen und gleichzeitig eine Empfehlung, denn es gibt einen Serientalk zur ersten Staffel, für die, die noch in die Serie eingestiegen sind, aber auch einen Serientalk zur vierten Staffel, findet ihr alles hier auf dem Podcast-Kanal. Ähm, beginnen wir mit der ersten Folge. Und ich muss sagen, diese erste Folge von der neuen Staffel The 100, die, die hat mich umgehauen. Die hat mich umgehauen. Und ich kann ja auch sagen, wieso. Weil ich die, die, diese Übergänge zwischen den Staffeln, das habe ich auch im letzten Serientalk äh, zur Serie gesagt, ich finde die einfach großartig gestaltet. Dieser Kontrast, der da gezeigt wird, der ist äh, stark. Äh, wenn du dich erinnerst, Staffelfinale äh, der vierten Staffel war so viel Hektik. Wer kommt in den Bunker? Dann gab es da, gab's da Schlachten und äh, dies und das und ähm, dann kam die Todeswelle. Ein ähm, totales Chaos. Ein totales Chaos. Sie müssen schnell zu arg. Und dann cut, Staffel vorbei und wir beginnen mit, mit Staffel 5 und wir sehen Clark in diesem Nichts. Überall nur Brachland, verbrannte Landschaften, äh, Trümmer, die rumliegen und äh, sehen sie da rumfahren. Ähm, ich dachte mir... Wow, was für ein gelungener Kontrast, was für starke Bilder Ja, für eine Fernsehserie. Waren da teilweise Szenen, wo ich, wo ich mir gedacht habe, großartig, wie viel die aus der, ich denke mal, einem vergleichsweise ähm, bescheidenen Budget gemacht haben. Es hatte schon direkt diese Endzeitstimmung.
1: Ja, ja, es war ja. alles alles tot. Kein Leben mehr. Und dann auf einmal zurück in diesem Tal. Einfach nur, nur dieses eine kleine Tal voll mit Grün. Ja, und du denkst dir, oh, wo, wo sind wir
0: jetzt? Im Himmel? Stimmt. Sind wir im Himmel? Sind wir im, im himmlischen Garten? Wie heißt er nochmal? Garten Eden? Garten Eden. Und auch eine ganz tolle Szene, fand ich, wo sie diesen Vogel da äh, verfolgt hat, als sie mitten in der Wüste war. Ähm, und by the way, das glaube ich, habe ich noch nie in der Serie bemerkt, wie, wie krass war denn bitte äh, die Maske in dieser, in dieser Folge, in dieser Szene, Clark hat so einen immensen Sonnenbrand und Verbrennung im Gesicht geschminkt bekommen. Das sah einfach so, so, so stark aus. Und hat man auch gemerkt, okay, die haben auch, haben auch mitgedacht, die Menschen da von The 100. Und dann Aber nicht nur dieser Folge, Wo sie diesem Vogel da folgt, der soll sie ja logischerweise zu seinem Lebensraum führen, was ja darauf schießen lässt, dass da irgendwie Wasser ist, dass da Nahrung ist. Und Clark folgt ihm und findet dann dieses besagte Tal, und ähm, ich glaube, sie sagt noch irgendwie Danke zu ihm oder so und dann erschießt sie ihn. Und ich war unverhältnismäßigerweise war ich geschockt, so what? Sie erschießt ihn. Aber dann hat mich das so schnell wieder in dieses äh, The Hundred feeling sage ich mal, reingebracht. Und zwar einfach zurück auf den Boden der Tatsachen, dass The Hundred sich von der Team-Romanzen-Serie nicht genau umschöne, zu einer knallharten Survival-Science-Fiction-Serie. Eine also es geht ums knallharte Überleben entwickelt hat. Genauso ist es. Und das fand ich wohl äh, erstmal. Weißt du, da wurde direkt am Anfang, gut direkt wieder mit so einem kleinen Detail, wurde wieder direkt ähm, gezeigt, wo es lang geht. Und auch die Szene mit diesem Mädchen im Wald, was dann das letzte Nightblatt war, fand ich, auch, fand ich auch stark. Und wie Clark so, so eine Mutterrolle eingenommen hat, mega spannend. Es war auch wieder so, ein, so eine typische The Hundred
1: Begegnung. Du denkst irgendwie, du triffst hier keinen. Und dann auf mhm. einmal ist da doch irgendjemand. Eins, was diese Serie sehr ausmacht. Man trifft immer wieder auf Leute, man rechnet gar nicht damit.
0: Was ich auch spannend finde, dieses Mädchen wollte Clark irgendwie erst umbringen. Aber dass Clark, das ist auch vollkommen verständlich, wenn du der einzige Mensch auf der Welt bist, dann ist dir, glaube ich, ein Feind lieber als, als niemand. Und das fand ich auch ganz spannend zu sehen und ihre Entwicklung, wie sie die Geschichten erzählt über Octavia und alle. Und ähm, da, da kam es auch später in der Serie zu, wo ähm, Maddie heißt sie, die Kleine, wo sie irgendwie auf John Murphy trifft und irgendwie erzählt, ja, Clark hat uns Geschichten erzählt und Murphy meint irgendwie so, was, war ich nicht der Witzbold? <lacht> das fand ich irgendwie eine, irgendwie eine großartige <lacht> Szene. Murphy hat so eine Ironie entwickelt irgendwie. Es ist, ist eine, eine richtige Kultfigur. <lacht> um, ihn mal, um ihn einfach mal zu bezeichnen. Um,
1: Murphy fand ich, hat sich schon seit der zweiten Staffel ziemlich zu dieser Figur hin entwickelt. Manchmal hast du ihn wie die Pest, manchmal findest du ihn aber einfach nur lustig. Er, ist, er ja. hat schon diesen Kultcharakter dieser Serie. Er ist einer der naja, nebensächlichen Hauptfiguren, wenn man das so beschreiben kann, ja. aber
0: er gehört dazu. Ich finde es so schön, wie er mit seinem Image spielt. Der ist sich ja auch komplett bewusst, wie die anderen ihn sehen. Kommen wir mal vom verlassenen Tal zu fast verlassenen Raumstationen, und zwar zu ARC. In der Theorie hat man sich natürlich gefreut, weil da so viele Figuren, also die ich persönlich gefeiert habe, das war für mich, äh, wurde da das Best-of, finde ich, der Serie hochgeschossen mit äh, Bellamy, Raven, Echo. Aber natürlich gibt es da weniger zu erzählen. Ich meine, die sind da oben und warten einfach, bis sie runterkommen. So was soll da Krasses, äh, Krasses passieren? Ich fand auch die, die Relation zwischen der, der Rückblenden aus dem Bunker zwischen äh, das, was Clark auf der verlassenen Erde passiert und äh, die Szenen auf der Ark, äh, fand ich auch wieder sehr ausgewogen und sinnvoll verteilt.
1: Tatsächlich, ja. Was ich bei der Ark tatsächlich noch äh, sehr interessant war, wie du eben schon sagtest, wir haben gerade die großen Charaktere da oben. Es, ich fand, es war gerade die Elite unserer Lieblingsfiguren, die genau
0: da waren. Und ähm, ich fand auch wieder diese Raven-Murphy-Beziehung. Ich weiß nicht, war das in der letzten Staffel, wo die schon angefangen hat? Ich glaube, ja. ja
1: ähm, natürlich. Wo, es ist wo diese Raven, Hassliebe zwischen den beiden, ja. die einfach, einfach irgendwie angefangen hat und gar nicht mehr aufhört. Es hat
0: ja, wobei, es hat doch mit Staffel 1 angefangen, wo Murphy sie angeschossen hat. Deswegen müssen die sich ja zwangsweise ein bisschen miteinander auseinandersetzen. Und haben zwangsweise irgendeine Verbindung zueinander. Und ich fand das ziemlich äh, stark von Murphy, dass er auch gesagt hat, hey, ich, ich bleibe hier mit, mit Raven. Ähm, und er war auch dann ziemlich gelassen, als Raven gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich ein One-Way-Ticket, so wir kommen wahrscheinlich gar nicht mehr zur Erde ähm, runter. Fand ich, sehr, ähm, fand ich sehr stark zu ihm und hat auch halt gezeigt, um jetzt ähm, nochmal auf Murphys Charakter zu kommen, dass er wirklich nicht mehr nur der, der böse Bube ist, sondern dass da ganz viel mehr hinter steckt und dass er auch eine eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat, sei es durch die ähm, Taten, die er zusammen mit seinen Freunden, begab, äh, mit seinen neuen Freunden, sage ich mal, ähm, gestemmt hat, sei es mit der Zeit, die er mit ihm Maury verbracht hat, dass er jemanden gefunden hat, äh, die ihn ja wirklich liebt, wirklich wertschätzt und das fand ich dann äh, ganz stark zu sehen. Und äh, genau, ich glaube, das war es jetzt aber hier mal ähm, mit Murphy. Noch eine Sache will ich zu Arc sagen, eine ziemlich coole Szene. Ähm, einfach, weil ich ähm, ja, die Aufmachung einfach äh, ziemlich, ziemlich cool einfach fand, wo Bellamy mit dieser Tasse zu ähm, Diosa kommt und das so als, als Beweis dafür gibt, dass sie doch erpressbar ist. Jetzt haben wir schon mal zwei von drei ähm, ja, Spielorten der ersten paar Folgen abgehakt. Eine gibt es noch und zwar ist das der legendäre Bunker und in diesem Zusammenhang möchte ich mal ganz kurz zurückspulen in den Serientalk zur vierten Staffel von The Hundred, wo du mich gefragt hast, was ich mir von der fünften Staffel erwarte und äh, da können wir mal ganz kurz reinhören. Und ich habe eigentlich Vertrauen, dass es eine starke fünfte Staffel wird. Ich fände es auf jeden Fall mal spannend, auch zu sehen, was im Bunker abgeht tatsächlich, wenn man da oder was auf der Ark so passiert ist. Wenn man da so ein paar Rückblenden hat, dann wäre ich froh und sonst bin ich einfach gespannt, wer die sind die Menschen und wie entwickelt sich das jetzt? Sind jetzt die Clans zu einem? Sind sie immer noch geteilt? Und ich einfach ich freue mich auf die fünfte Staffel.
1: Das war der größte, mein, fand ich, den ich, also im Endeffekt, den ich jemals in einer Serie oder in einem Buch, mitbekommen ich habe. Worauf beziehst du dich genau? Ich glaube, dazu kommen wir später noch.
0: Okay. Aber auch ich will auch sagen, aber äh, das
1: Leben in diesem Bunker, ja. es war Wahnsinn. Es hatte seine Hintergründe. Man merkt, äh, Octavia hat sehr gerne
0: römische Literatur gelesen. Da kommt der Experte raus. Ja, ich fand auch. Also Aufgabenstellung 5 von 5 Punkten. Genau das hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir genau diese Thematik behandeln dass da mehrere Clans in einem, also mehrere soziale Gruppen, für mich in einem Bunker zwangsweise eine gewisse Zeit, eine ziemlich lange Zeit aufeinander hocken. Und was da passiert, werden die zu einem Clan? Und die Antwort kann man mit? Jein beantworten. Ähm, kommen wir nochmal später zu. Also ich fand es einfach, einfach mega stark gemacht, wie Octavia sich da ja förmlich unfreiwillig an die Spitze gesetzt hat, aber dann wirklich mit ihrem äh, Entweder bist du One-Crew. Update von One Crew. Ja, wahrscheinlich. Ich, Alter, aber Octavia Holmes. musste ja quasi ähm, diese Rolle einnehmen. Es wurde ihr quasi ja, genau. zugeschrieben. Ja, sie wurde aber ich glaube sie ist ja auch Zugzwang ja. gesetzt. Ja, das finde ich, das fand ich sowieso spannend. Das war ja eigentlich nur durch dieses Konklave, dass Octavia so eine Person von Macht war ähm, und wie sie damit umgeht. Und man merkt ja am Anfang, sie ist vielleicht so ein bisschen überfordert und Welt dann auch vielleicht, weil sie so überfordert ist, den sehr rabiaten Weg, dass sie sagt, entweder du bist äh, One Crew oder du bist Feind der One Crew und anscheinend äh, läuft das ja ziemlich gut. Ich glaube, das wurde, war das am Ende der ersten oder zweiten Folge, ich weiß es nicht mehr genau, es war mir auch ein bisschen näher, dass ich die Serie geguckt habe, wo Marcus, also Kane, in diese Arena geführt wird und das war natürlich der, der Cliffhanger ähm, des Todes. Also da haben selbst die Macher von Lost äh, nur mit dem Kopf genickt, haben gedacht, so ja, gute Arbeit. Und wir haben ein, eine Figur, die in der fünften Staffel stirbt, ziemlich am Anfang. Das ist Jaha. Kannst du dich überraschend? Ja, sehr tatsächlich. Jaha war die
1: ganze Zeit eigentlich immer diese omnipräsente Figur. Er hatte immer irgendeine wichtige Rolle, auch irgendeine wichtige Funktion für die gesamte Handlung. Und auf einmal ist er weg. So komplett rausgeschnitten. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich hätte schon gedacht, dass er weiterhin auch in der fünften Staffel eine wichtige Rolle hat, dass er vielleicht irgendwann mal stirbt, aber nicht
0: direkt. Okay, ähm, da würde ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen, weil ich fand es nur logisch, dass er stirbt, weil es ist ja jetzt nicht unüblich bei The Hundred, wenn wir uns mal Charaktere wie Finn angucken, der auch ein, eine lange Zeit eine totale Hauptfigur war, dann auch gestorben ist, einfach deswegen, weil diese Figur für die Handlung nicht mehr ja nicht mehr lohnenswert wirklich ist. Ich meine, es gibt jetzt so viele neue, ähm, ich sag mal, Anführer. Wir haben Clark, die ja noch einen gewissen Anführerstatus hat. Wir haben Marcus, der noch einen gewissen Anführerstatus hat. Vielleicht noch Abby in Klammern. Vielleicht noch also diese ganze untere Riege mit Indra ähm, und so weiter und so weiter. Wir haben Bellamy auf jeden vielleicht Fall. Be er Bellamy ist vielleicht ist neuen Kommandant neu hinzugekommen ganz deutlich ja auch Octavia und da ist einfach da braucht man Jaha einfach nicht und ich fand es total richtig dass man gesagt hat okay Jaha du passt jetzt nicht mehr hier in die Serie rein und dass man ihn dann ja ziemlich unspektakulär das muss man schon zugeben dass man sich vielleicht ein bisschen äh, besser gewünscht weil es war einfach ein Heldentod und dann ist er einfach so ganz ganz simplen Muster aus der Serie geschrieben worden. Fand ich okay, ich werde ihn nicht vermissen. Er hatte seine Zeit, sage ich mal, gerade in den ersten zwei Staffeln, war er immens präsent und natürlich auch in der dritten Staffel, wo er das mit Abby da ähm, gemacht hat. Deswegen fand ich vollkommen okay, dass er nicht mehr ähm, dabei ist, weil man braucht einfach Raum für neue Figuren, die wir auch bekommen haben. Und dann fand ich immer gut, dass dieses dunkle Jahr so lange ein Geheimnis war. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das war man, ein absoluter äh,
1: Cliffhanger. Man wollte die ganze sich, Zeit wissen, was ja, ist genau. passiert. Weil man konnte Weil, auch schnell merken, dass in diesem Bunker irgendetwas Schlimmes ja. passiert sein ja. muss, warum die so
0: handeln. Warum verhalten die sich auf einmal wie Gladiatoren? Ja. ja, Was ist passiert? Es wurde ja nicht immer so explizit angesprochen. Es wurde man manchmal so einfach so nebenbei erwähnt: so, hey, sie hat uns durch das dunkle Jahr gebracht. Und das stimmt, man war auf der Suche nach des Pudels Kern, sage ich mal. Dieses Mysterium braucht ja auch irgendwo eine Serie. Und äh, das war mit dem Dunklen ja so ein bisschen gegeben. Ziemlich spannend fand ich halt, wie sich das, so, wie sich das hochgekocht hat mit diesen ähm, Gladiatorenkämpfen. Du wirst wahrscheinlich da ein bisschen mehr den Background wissen als jemand, der Geschichte studiert. Ähm, als ich, der sein Wissen aus, aus Galileo und was ist was CDs jetzt hier bezieht. Ähm, aber das fand ich äh, spannend gemacht und auch die Optik, ich glaube, über die müssen wir gar nicht reden, wie stark die einfach war und eine unfassbare starke Optik fand ich als Dajosas Männer oder Dajosas Leute, muss man ja ähm, Fairness halber sagen, als sie diesen Bunker von oben aufgebrochen haben und in diese dunkle Arena kam auf einmal so ein Lichtstrahl und das fand ich, hatte so eine, ähm, eine starke Symbolbedeutung, also diese Lichtsymbolik irgendwie, guckt mal wie komplett irrsinnig dass hier alles wirkt, was ihr macht, wenn jemand, sage ich mal, von oben, der irgendwie mehr weiß, mehr kann, zu euch kommt. Und das fand ich einfach so, äh, so gut visuell dargestellt in dieser Szene. Und ähm, dann gibt es noch was sehr Starkes. Da sind dann Bellamy und äh, Clark runtergekommen und haben diese Arena, die haben gar nichts dazu gesagt, die haben diese Arena nur gemustert. Und allein durch dieses, durch dieses nonverbale Schauspiel hat man direkt gemerkt, was sie davon halten und wie, wie bedrückend sie diese Arena finden. Und das fand ich war einfach unfassbar stark. Und das hätte ich auch, ähm, ohne jetzt irgendwie The schlecht reden zu wollen, hätte ich nicht erwartet, dass sie das äh, auf so eine unfassbar gute Art hinbekommen. Einer meiner Highlight-Szenen.
1: Man merkt, du bist sehr poetisch angetan von dieser Szene. <lacht> es ja, war total. aber auch eine sehr poetische Szene, wie du schon gesagt hast. Das Licht im Dunkeln oh, nach dieser ja. dunklen Zeit und auch sehr blutigen Zeit natürlich. Allein äh, Octavias Name sagt schon alles Blood Rainer, also die blutige Herrscherin. Das gibt natürlich schon sehr viel Symbolik wieder. Dann diese ja. Gladiatorenartigen Kämpfe und sie thront darüber wie die ja. äh, Herrscherin, genau. diese unnahbare Herrscherin. Und dann ja kommen Bellamy und Clark, zumindest Bellamy eher dieser moralische Typ war, durch dieses Licht Boah. in die dunkle Arena.
0: Ja, das war so sch Und es erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, ähm, Herr der Fliegen, heißt ja, glaube ich, wo Nein. so ähm, Schuhkinder ich oder ich weiß nicht, Pfadfinder zu einer einsamen Insel gestrandet sind und dann äh, gibt es da keine Erwachsenen und die ähm, ja, eskalieren, sage ich mal, so ein bisschen. Und dann kommt irgendwann am Ende des Films und jetzt Spoiler, wer den noch gucken möchte, kommt, treffen sie auf einen äh, Soldaten, der sie abholt und auf einmal merkt man, wie die checken, alles was wir gemacht haben, ist ja wirkt ja auf einmal jetzt äh, komplett, sagen wir es mal wertungsfrei, wirkt ja komplett anders. Da fällt nämlich von, von heute auf morgen wieder diese ganze Hierarchie, die sich in diesem Bunker gebildet hat, dieser ganze Kult um Octavia, mhm. ähm, ja, das komplette soziale Gefüge, fällt ja ähm, mit dem Einbruch der Bunkerwand löst sich ja auf und das fand ich einfach äh, so ähm, stark und wir bleiben jetzt mal bei Lord Rayner oder Blood Rayner ich weiß gar nicht, äh, wie Blood sie genau wird, also die Blood, blutige Blood, Herrscherin Blood, die blutige Herrscherin, okay Englisch LK Schüler So <lacht> als ob man, als ob man für Englisch LK bräuchte <lacht> suggeriere ich jetzt einfach mal damit ich besser dastehe ähm, Octavia was eine Entwicklung. hatte ja schon letzte Staffel gelobt, dass ich es gut fand, dass man auf sie so den Fokus in der Charakterentwicklung gelegt hat. Und ähm, auch jetzt, du hast es gerade schon mal angesprochen, alles, was sie macht, lässt sich irgendwie in ihrer Vergangenheit nachvollziehen. Also sie macht nichts aus, ähm, aus dem Nichts, sage ich mal. Ähm, es gibt ja irgendwo in ihrer sehr turbulenten Geschichte immer wieder Zeichen dafür, warum sie jetzt gerade so handeln könnte. Und das finde ich, find ich einfach, einfach gut gemacht, oder? Oder hat sich vielleicht ein bisschen genervt? Oder hat, meinst du, man hat vielleicht den Bogen der Charakterentwicklung ein bisschen zu weit gespannt? Ein bisschen sehr, tatsächlich.
1: Mhm. Octavia ist sehr wahnsinnig geworden. Ich meine, das merkt man natürlich auch. Es ist teilweise nachvollziehbar. Sie sind in diesem Bunker eingesperrt. Und äh, irgendwie sie muss alles regeln. Alle gucken auf sie. Ja, sie entscheidet zwischen Leben und Tod. Und es ist teilweise nachzuvollziehen, aber sie verrennt sich ziemlich in dieser Machenschaft. Mhm. Und ja. es ist schade, wie sehr dieser Charakter dann umgeschrieben wurde in diese blutige,
0: brutale ja. Herrschaft, Obwohl, aus der sie ja auch nicht raus will. Also ich, ich kann deinen Sichtpunkt ziemlich gut verstehen, aber ich finde, man muss vielleicht auch mal den Punkt bedenken, es gibt irgendwann in ihrer Laufbahn als Blood Rainer diesen Punkt, wo du nicht mehr zurückkehren kannst, weißt du, diesen, diesen Point of No Return, weil dann ähm, alles, was du in diesem Bunker getan hast, ich meine, sie ist ja zumindest mitverantwortlich für den Tod von so vielen äh, Menschen in diesem Bunker, dass wenn sie dann sagen würde, nee, das war alles falsch, dass sie dann, glaube ich, mit so einer immensen Schuld leben müsste, dass sie nur die Flucht nach vorne sieht. Und das finde ich dann menschlich gesehen vielleicht doch ein bisschen ähm, verständlich und finde, deswegen wurde der Bogen vielleicht gar nicht zu weit gespannt. Ähm, was ich auch ganz gut finde, dass, dass man das dann auch wirklich durchgezogen hat, also dass man sie wirklich bis zur letzten Folge immer Stück für Stück weiter als die äh, Böse, als die Verrückte gezeigt hat und auch mit Gesprächen, wo es dann irgendwie um die gemeinsame Kindheit mit, äh, zwischen Bellamy und Octavia geht, da, wo man vielleicht als Zuschauer gedacht hat, okay, jetzt knickt sie ein und jetzt äh, switcht sie das, jetzt ist sie wieder die Octavia, äh, die wir aus den Staffeln davor kennen. Aber dass man das einfach äh, so lange herausgezögert hat, fand ich, war eine mutige Entscheidung, weil es vielleicht den ein oder anderen Zuschauer schon ziemlich dann auf den Nerv gegangen ist, ähm, was man jetzt bei dir vielleicht auch ein bisschen rausgehört hat. Aber ich fand es persönlich dann doch richtig, dass man gesagt hat, okay, wir äh, lassen uns jetzt nicht davon abbringen, was wir für sie geplant haben. Aber finde ich, find ich auf jeden Fall ein diskutables Thema. Allerdings.
1: Es war halt eben auch dieses eine dunkle Jahr, was ausschlaggebend war. Sie hatte die komplette Verantwortung und keiner wollte die Verantwortung sonst wirklich in die Hand nehmen. Ja. Es war halt, sie muss jetzt entscheiden.
0: Das kann sich nicht dazu geführt haben, dass sie sich so entwickelt hat. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dann können wir das Thema dunkles Jahr mal vorziehen, ich fand es auch einer der spannendsten Folgen. Natürlich auch deswegen, weil da dieses Mysterium aufgebaut worden ist. Und will das jetzt gar nicht inhaltlich, inhaltlich bewerten, was da abgegangen ist, sondern einfach nur sagen, wie, wie man es geschafft hat, diese bedrückende Atmosphäre rüberzubringen. Also allein diese, diese Räume, diese graue, dunkle Farbgebung, die Gesichter von, also wenn du die Gesichter von Octavia, von, von Marcus, von Abby geschaut hast oder von den Leuten, die dann da saßen. Also diese Düsterkeit wurde so rübergebracht, dass es einem fast schon unangenehm war, das zu gucken als Zuschauer, hatte ich das Gefühl. Oder bin ich da, war ich da einen Tick zu,
1: zu sehr drinne <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also allein diese Atmosphäre, dieser kahle, düstere Bunker, ja alles, man, man fühlt sich ja auch äh, geradezu eingesperrt. Ähm, nur dieses ja. fahle Licht durch die Lampen und du sitzt da, hast Hunger
0: und ja. es scheint alles aussichtslos. Es, es war schon es sehr. Stimmt. Ich musste damit. Danach musste ich erstmal äh, zwei Folgen der Reality-Stars gucken, um wieder auf, auf positive Gedanken zu kommen <lacht> so. Ach, ähm, Ja, auf jeden Fall eine starke Folge, die auch vielleicht das eine oder andere Verhalten nachvollziehbar macht. Kommen wir jetzt mal zu einer Person, die ich persönlich nicht so richtig leiden konnte in der Serie. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du sie auch nicht so richtig leiden konntest. Es geht um die Doktorin, es geht um Abby ähm, ja, ich mochte sie ja nie so richtig, weil sie immer sehr arrogant ich war. Ähm, sie hatte natürlich jetzt vielleicht ein bisschen weniger Auftritte sogar in der fünften Staffel. Was man zu ihr sagen kann, dass ich dieses Problem mit der Tablettensucht, was ja einfach auch faktisch ein Problem unserer Zeit ist. Fand ich wurde das sehr authentisch. Also ich bin jetzt kein Profi, der das irgendwie einschätzen kann. Aber in den Augen von mir als, als Laie war es ziemlich authentisch äh, rübergebracht, dass es da so eine Art... Ursache gibt oder beziehungsweise einen Anstoßpunkt, und zwar, dass ihre Tochter, dass sie denkt, ihre Tochter wäre tot. Und ich finde es dann immer ganz toll bei The Handel zu sehen, was eigentlich eine, eine Science-Fiction-Serie ist, wie es sie dann immer wieder schafft, dann doch Probleme unserer Zeit rüberzubringen. Man sieht, äh, wie schön es ist, dass man immer noch einen Bogen
1: zur Realität, in der wir leben, äh, ziehen kann. Das ja. schafft man an dieser Stelle wirklich tatsächlich gut. Man merkt, wie verloren Abby auch ist und wie sich der Wahnsinn im Bunker nicht nur auf Octavia bezieht,
0: sondern hm. auch auf andere Figuren. Sehenswert ist auch zu sehen, wie Marcus, der eine Liebesbeziehung mit Abby hat, wie der auch wirklich darunter leidet, dass sie diese Tabletten nimmt. Und ich denke mal, das ist ja auch vielleicht eine Art von Thema, was dann Leute, die jemanden im Umkreis haben, der so einer Sucht verfallen ist, ähm, auch irgendwie beschäftigt und ich finde, das hat man auch gezeigt, hey, das äh, wenn das jemand hat, das bin, dann betrifft das nicht nur die Person, die die Tabletten nimmt, sondern auch einen gewissen Umkreis ähm, und das fand ich dann doch, ähm, wie du gesagt hast, schön zu sehen, diesen Bogen, der gespannt worden ist. Äh, kommen wir jetzt mal zu kane der Bunkermann. Eine kleine Lost-Referenz hier, eine kleine <lacht> Lost-Referenz. Ähm, wir haben
1: gleich schon das äh, reingeschaut, Bingo, komplett. <lacht>
0: <lacht> zur Info, das reingeschaut, bingo, findet ihr auf dem Instagram-Account reingeschaut, unterstrich Podcast. Ähm, was ich zu Kane sagen wollte, ich finde, Kane und Diosa sind die Besten. So, sage ich mal einfach jetzt ganz, einfach ganz stumpf, weil sie wollen eine friedliche Zukunft. Das sind die, die vielleicht als Einzige in der Serie einfach das, das große Ganze im Blick haben und sind aber halt nicht die Lautesten. Sie sind nicht die, irgendwie, die die Massen anstacheln können, sondern sind die die vielleicht so ein bisschen leise auftreten, aber trotzdem für eine friedliche Zukunft einstehen. Natürlich ist es klar, dass das nicht so richtig klappt, aber ich finde es einfach schön zu sehen, weil es gibt in dieser, in dieser fünften, vor allem in dieser fünften Staffel, ich das Gefühl, so wenige Figuren, die irgendwie für Hoffnung und für das Gute stehen. Und da waren die zwei schon eine schöne Abwechslung. Das Schöne an der Figur von Kane ist, es ist und bleibt eine Figur, die
1: immer für dieses Große und Ganze kämpft versucht auch da zu sein und immer mit diesem moralischen Aspekt dabei bleibt. Mhm. Er ist wirklich eine der wenigen Figuren, die sich grundsätzlich immer treu bleibt.
0: Ja. Oder auch ja. treu gegenüber ja. anderen. Ja. Er hat einen sehr starken ähm, Moralkompass in sich, einen Wertekompass. Ja, ist einfach eine, eine, eine tolle Figur, die ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie am Anfang so gut leiden konnte ähm, und wenn nicht, dann hat sich das jetzt auf jeden Fall ähm, geändert. Kommen wir mal zu dieser Zukunft, die ja von Anfang an in Gefahr ist, weil es gibt nur dieses eine Tal. Was ich ganz interessant fand, dass wir dieses Mal so, so ein, ich habe es am Anfang schon mal äh, ironisch angesprochen, einen Dreikampf haben. Und zwar zwischen Team Bellamy und Clark, Team Octavia und die hardcore von crew anhänger und ähm, Dajosas Leuten. Und ja, ich finde, weil so sage ich mal, die Grenzen sind fließend dass es zumindest in der ersten Hälfte der fünften Staffel nicht diese äh, Team A, Team B, Team Gut, Team Böse gibt. Das fand ich dann doch sehr ähm, ja, interessant. Jeder versucht natürlich für seine Gruppe das Recht zu überleben rauszukämpfen, obwohl, ja, obwohl alle ja Be das Recht zu überleben haben. Ja, aber Bellamy und Clark, die switchen da so hin und her, habe ich das Gefühl. Also sie wenden sich ja im Laufe der Serie gegen Octavia. Ich meine, Bellamy vergiftet sie ja sogar, was ich dann auch dann irgendwie ganz spannend zu sehen. Auch ähm, am Rande dieser Entwicklung von Echo, dass die sich irgendwie auch, äh, dass sie natürlich immer noch diese taffe diese Kämpferin ist, die wir aus den Staffeln davor kennen, aber dass sie zum Beispiel nicht mehr die Leute ähm, verpfeifen möchte, die die Seiten wechseln. Also dass sie sich auch irgendwie entwickelt hat. Und dass man ähm, so bei, bei Bellamy Clark und so dieser Gruppe nie ganz weiß, auf welcher Seite stehen sie jetzt genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Man versucht, weil sie auch
1: selber eine eigene Gruppe sind. Genau, man versucht weiterhin irgendwie auch äh, diesen, in Anführungszeichen, richtigen Weg zu gehen, den man versucht irgendwie zu finden, darzustellen, was natürlich dann teilweise nicht möglich ist, weil diese Grenzen, was ist gut und was ist schlecht, wie du schon sagtest, fließend sind. Und bei Echo sieht man, finde ich, dass sie sich äh, auch Bellamy da sehr angepasst hat. Es gibt gut und schlecht, dass man sich nicht militant und auch penetrant nur auf eine Seite...
0: Das ist ähm, ja auf jeden Fall, was, was mir gut gefallen hat. Sonst fand ich diese Handlung, also dieser Konflikt, der in der Serie dargestellt wird, fand ich irgendwie nicht so spannend wie in den Staffeln davor weil in den Staffeln davor hat es irgendwie noch ein gewisses Extra gehabt. Also sprich, es geht darum, dass, dass giftiger Regen kommt. Das ist ja nochmal was anderes. Oder davor, es geht um eine, um eine KI, die irgendwie böse Absichten verfolgt. Und jetzt ist es, war es einfach nur, ja, es geht um ein, um ein Stück Land, sage ich mal, und da sind zwei Gruppen, die wollen das haben und sie werden sich und werden sich nicht einig über diplomatische Verhandlungen und dann kommt es zum Kampf. Finde ich, ist bisher von allen Staffeln, die ich von Hundred gesehen habe, der unspektakulärste Aufbau. Und das hat sich auch gezeigt, weil die Staffel ist ja nicht kürzer irgendwie als die anderen Staffeln. Ich finde, das erste Mal, dass bei The Hundred mir aufgefallen ist, ja, dass es Stellen gibt, die sich ziemlich lang ziehen, Was ich irgendwie dann schade finde. Und jetzt vielleicht auch das erste Mal hier in dem Serientalk, wo ich, wo ich was anspreche, wo ich sage, da ähm, geht die Entwicklung bei The Hundred nach unten.
1: Ich weiß, was du meinst. Was auch sehr da damit zu tun hat, ist, glaube ich, dass jeder, der dann versucht, eine Lösung zu finden, diese auch wieder verliert, einfach weil sie kaputt gemacht wird. Sie wird speziell kaputt gemacht, weil manche Figuren deutlich nur für eine Sache einstehen, nur für eine Seite kämpfen und komplett kompromisslos dann agieren. Ja, das hatten wir auch teilweise natürlich schon in den vorigen Staffeln. Aber, aber gerade in dieser Staffel wurde es äh, ziemlich übertrieben. Offensichtlich. Und
0: offensichtlich wurde es, glaube ich, auch diese Stapel, ja, weil da immer noch kaschiert werden mit anderen Stories, die drumherum gebaut worden sind. Aber gerade so ab der zweiten Hälfte fand ich es total eigentlich langweilig, war ganz ehrlich. Es war immer das gleiche Muster. Ich fand, ja, wo ist jetzt da der, der Clou so? Und ja, hat, hat mir nicht richtig gefallen. Und, aber man muss natürlich auch sagen, es gab ja ein Friedensangebot, also wir hätten ja sagen können, ja, okay, wir leben beide in dem Tal, was vielleicht auch wenn die fünfte Staffel die letzte Staffel gewesen wäre, ein ganz schönes Ende gewesen wäre. Aber nachdem dieser Deal abgelehnt worden ist, fand ich irgendwie, hat das alles so keinen Sinn ergeben. Es war so ein sinnloser Kampf. Und natürlich sind Kämpfe, die sinnlos sind, authentisch traurigerweise, weil sie auch ein Stück weit an unserer Realität dran sind. Ähm, weil es gibt ja auch immer wieder in unserer Welt Konflikte, wo man eigentlich von, von Weitem betrachtet sagt, ja, ist doch eigentlich sinnlos. Ähm, Aber ja, ich
1: fand diesen Weg zum Konflikt hin, sehr überspitzt oder sehr übertrieben dargestellt, weil ja. dieses ewige Hin und Her, auch die ja, Zerstörung des Bunkers oder der Überlebensmöglichkeit ja. oh, im Bunker, ja. die wurde unnötig mit reingebracht. Es, mhm. es hatte einfach keinen wirklichen Sinn, auch wenn es vielleicht irgendwo Sinn gemacht hätte. Es war unnötig. Man hätte es ja. lassen können.
0: Da wurde so eine Härte wurde von irgendwie Folge sagen wir mal Folge 4 an, wurde bis zum Ende aufgebaut, die einfach gar nicht mehr dieses Anspannung-Entspannung hatte. Weißt du, was ich meine? Das ist ja wirklich ja. so zack, 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 zack. Man rennt wir von einem neben ins andere. Genau, es gibt nur noch Feuer, die noch nicht mal ansatzweise gelöscht werden. Und an der Stelle möchte ich mal auf Monty zu sprechen kommen, weil der hat genau das gesagt. Der hat gesagt, was ist denn das für ein Kreislauf hier? Wir rennen von Katastrophe zu Katastrophe, von Krise zu Krise, von Kampf zu Kampf. Es ist immer das Gleiche. Und ich fand es mutig, dass sie das gesagt haben. Eigentlich haben die Serien, mache ja so ein bisschen das Prinzip von The Hundred oder von Serien dieses Genres insgesamt so ein bisschen so ein bisschen preisgegeben. Aber ich finde äh, Monty so äh, relatable, so also ich kann ihn so gut verstehen an dieser Stelle. Weißt du, was ich meine? Dass er einfach ja. müde ist von diesem Kämpfen. Äh, Monty, für mich, ich, ich weiß Mon nicht warum, aber diese Staffel so stark. So stark. Monty ist, finde ich, so. Der
1: Charakter, der mit auch vielleicht den Zuschauer widerspiegeln kann. Also wie der mhm. Zuschauer auch auf die Handlung mit hineinschaut.
0: Stimmt. Er, hat, er kann sich da so ein bisschen rausziehen und sie sich da vielleicht so ein Teil, ich glaube, da gibt es ja auch wahrscheinlich mehrere auch in, in allen Lagern, also sei es bei Diosas Leuten, sei es im Bunker, die einfach sagen, ich, ich will gar nicht, krieg, Ich lass uns doch einfach leben. Ich bin dessen müde, und das fand ich so stark. Und du hast es gerade schon mal angesprochen, als diese Hydrofarm zerstört worden ist, Diamant, die Amonti aufgebaut hat. Ich fand ganz ehrlich, das war einer der traurigsten Momente in The Hundred Und einfach, weil mit dieser Hydrofarm, nicht weil ich so ein riesen Pflanzenliebhaber bin, sondern weil damit ja auch die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft verbrannt ist. Und das fand ich, war auch wieder stark inszeniert. Und fand ich, war so ein emotionaler Tiefpunkt der ganzen Serie und auch ein Zeichen, wie sich das alles dann doch zwangsläufig auf diesen Kampf zuspitzt. Ja,
1: es war die Hinleitung zum Ende dieses Krieges, was eigentlich genau das ist, womit vorher rumgespielt wurde. Ich weiß, worauf ich hinaus will, oder?
0: Ja, genau. Es ist für mich die letzte... Die letzte Zugbrücke, die hochgezogen worden ist. Ich habe so viele Metaphern jetzt schon in dieser Folge benutzt. Eddie. Die, die nehme ich jetzt auch noch mit. Ähm, <lacht> genau, und was mir auch noch aufgefallen ist, es war schon ziemlich gewalttätig. Also die haben, glaube ich, in, in puncto äh, gezeigte brutale Szenen nochmal ein, zwei Schippen draufgelegt. Ähm, der eine Marx, ich brauche es nicht unbedingt also es also war schon vorher weil, eine recht brutale Serie, das darf man da nicht leugnen. Aber ich finde diese, also zum Beispiel so Szenen, wo Murphy mit so einem Stein jemanden abwirft und dann gehen die Szenen auch so lang, dass sie mich manchmal so ein bisschen genervt haben, weil ich jetzt, ich weiß, es gibt die Leute, die gerne so gut gemacht, ich nenne es mal Action in Film und Serien, äh, sich angucken. Ich bin einer, ich sage ja, ich bin ja nicht so mega Fan von, ich brauche es nicht unbedingt in dieser Stärke <lacht> und in dieser Länge. Naja, muss ich ja selber wissen, ähm, war für mich persönlich jetzt keine Bereicherung der Serie? Ähm, oder hast du gesagt, ja, das braucht man, um ein bisschen es ein bisschen ja, authentisch wirken zu lassen? Nein,
1: fand ich nicht. Also man hätte da ein paar Sachen auch rauslassen können. dem, wie wir eben schon gesagt haben, ein wenig überspitzt.
0: Ähm, ich habe noch, bevor wir uns jetzt dem Finale und dem Ende widmen, habe ich noch einen Punkt auf der Liste, aber ich glaube, der ist ganz schön abgehakt, und zwar Thema Indra. Von Octavia verstoßen, eine gewisse Charakterentwicklung gemacht und auch gezeigt, dass sie als starke Kämpferin trotzdem Logik hat, weil sie ja auch Octavia dahinter geht und vielleicht so dieses sehr stringente, ich höre alles, was mein damals noch, wie es der Commander sagt, hinterfrage ich jetzt erstmal, fand ich auch ganz interessant zu sehen. Und ich meine, der Arena-Kampf mit Guy und Bellamy war so ein bisschen der dramaturgische Höhepunkt der Staffel, hatte ich das Gefühl. Ich fand, die Staffel hatte jetzt nicht so diesen dramaturgischen Höhepunkt, den man
1: sich vielleicht hätte erwünscht.
0: Ähm, ja, vielleicht vielleicht wäre er besser zur Geltung gekommen, hätte man nicht links und rechts schon äh, mit so viel Brutalität und krassen Entscheidungen gearbeitet. Da wäre es vielleicht nochmal stärker hervorgetreten ja. Dass da einfach drei Hauptfiguren gegeneinander kämpfen. So. Es war es ja war ähnlich, halt. Wie dieses, weißt du, weißt du, die, noch, wie wie das so das ein Konklave? unnötiger Kampf? Ja, da fand ich jetzt nicht, aber weißt du noch, das Konklave in der letzten, äh, letzten Staffel? Ja. Da war das ja total. Ich weiß noch, als wir saßen, das so, wow, das war, was, was waren das für spannende zwei Folgen? Einfach, weil es einfach ganz offensichtlich ein Höhepunkt war. Und jetzt in der fünften mhm. kann man es vielleicht ähm, gar nicht so krass als Höhepunkt sehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Willst du irgendwas zu Indra sagen oder zu, ja, zu Maddie? Ja, ein, ein sehr
1: interessanter Charakter dann doch in dieser Staffel, wo sie dann von dieser Soldatin, die Befehl entgegennimmt und die nicht hinterfragt, zu der Person wird, die dann doch auf einmal hinterfragt und mhm. sich doch unsicher ist, Zweifel bekommt, ob alles so seine Richtigkeit hat. Man merkt auch, wie ja. der
0: Bunker sie sehr, sehr verändert hat. Es zeigt auch eine gewisse Stärke, sich von der Person, die man irgendwie liebt, zu distanzieren, weil man weiß, hey, das, die macht da gerade echt viele Sachen, die nicht gut sind. Und ich meine, Octavia war ja Indras, ja, ich sag mal, fast schon Tochter. Sie hat ja eine engere Bindung zu ihr als zu Gaia. Und dass sie dann sagt, ich muss sie vielleicht verraten, zeigt ja schon, wie charakterlich stark sie geworden ist. Was hältst du von Maddie, beziehungsweise der Beziehung zwischen äh, Maddie und Clark? Die mütterliche, fast schon Beziehung. Nicht fast schon, es ist eine mütterliche Beziehung. Clark ja. findet
1: dieses kleine Kind, kümmert sich um sie, äh, erzieht sie ja, bringt ihr alles Mögliche mhm. bei. Und ich fand, Clark wurde teilweise sehr ihre Mutter. Also sie hat sehr die Rolle ihrer Mutter übernommen wenn ja. du dich an die Staffeln, äh, an die ersten ja. Staffeln zurückdenkst.
0: Ja, aber ich äh, gebe dir recht. Ja, ich fand es auch ganz interessant zu sehen. Es war auch für mich so eine, so eine Nebenstory irgendwie. Ähm, interessant fand ich dann zu sehen, wie Maddie zum Commander wird, fand ich leider ein bisschen vorhersehbar ähm, und hat mich auch da nicht so, so, so ganz überzeugt, weil ob man also nicht das Commander-Ding Commander hinter wird, sich lassen wollte, also ich hatte das Gefühl, man hätte das so hinter sich gelassen, dann hätte es wieder hochgeholt. Vielleicht noch eine Sache zu dem ganzen Commander-Thema. Interessant zu sehen, wie sich viele von One Crew, nachdem so ähm, die alte Herrschaftsform von Octavia so ein bisschen zu bröckeln beginnt, wie sich dann viele wieder so zu dem Alten äh, hinwenden, fand ich ganz interessant zu sehen. Und wirkt für mich auch irgendwie ein Stück weit logisch. so Wenn irgendwas nicht gut läuft, gibt es ja immer wieder irgendwelche Leute, die sagen, ja, dann ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Äh, da war es ja, früher war alles besser, sage ich mal. Ja, eine Aussage Man, muss, man äh, muss dazu
1: sagen, das Leben im Bunker gespitzt. war auch nur dieses Mittel zum Zweck eingesperrt, konnten nicht raus, mussten mhm. irgendwelchen irgendwelche dramatischen Lösungen finden und dann ist der Bunker wieder auf, das Licht ist wieder da, man kann raus. Das heißt, man kann auch wieder versuchen, ein normales Leben anzufangen, so wie es vielleicht ja. früher war. Und weg von dieser Brutalität, okay. naja. das kann man natürlich sehr nachvollziehen.
0: Ja, 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 doch, ja, klar kann man das nachvollziehen. Dann kommen wir schon zum, zum großen Finale. Diese naja. schon von mir erwähnte sinnlose Schlacht auch das auf einmal gegen Ende dann dieses, weil man McCreary an die Macht gelassen hat, dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken eingesetzt hat und wir gegen die, also es war, er hat mich gar nicht mitgerissen. Also ich dachte, dass Octavia sich opfert, was natürlich auch sehr stark, ähm, sehr klischeehaft gewesen wäre. Dann wurde Octavia gerettet, was dann auf der anderen Seite jetzt auch nicht die Mega-Überraschung war. Äh, was ich aber gut fand, das hat man am Ende gesehen, dass das Verhältnis von Octavia und Bellamy nicht wieder auf Null gesetzt worden ist, sondern dass Bellamy irgendwie sagt, ja, ich werde da schon meine Zeit brauchen, was ja auch irgendwie total Sinn macht, weil was Octavia gemacht hat, das steckt man nicht einfach so weg. Und da bin ich auch gespannt, wie sich die Beziehung zwischen den beiden Geschwistern in der nächsten Staffel entwickelt. Ja, Aber sonst Finale, ja, vielleicht spannend, also, dass sie weggeflogen sind, aber sonst. Um
1: es mal auf den Punkt zu bringen, diese Bombe, die dann den letzten bewohnbaren Fleck auf der Erde zerstört hat, war zu viel. Meiner Meinung nach war es zu viel. Es war, es lief immer auf diese Apokalypse, also alle wollen etwas, alle spielen sich gegeneinander aus. Es wird hm. nur auf diese eine Lösung hingezielt, was man ja gemerkt hat, das Leben im Bunker sei nicht mehr möglich. Es hat sich nur um diesen einen Punkt gedreht, der ja. dann zum Schluss zerstört wurde. Das fand ja. ich so traurig. Und ja. als dann diese Bombe ab abgeworfen wurde, hat man nochmal Spannung aufgebaut, dass auch ja die Hauptcharaktere alle an Bord kommen und mitfliegen können.
0: Ist dann an Bord gekommen? Ja, ne? Oder ja. habe ich alle an Bord? Es äh haben alle überlebt. Ja, wie du gesagt hast, es wurde auf das Ziel hingearbeitet und dann einfach, Huch, nee, wir fliegen alle weg. Und auch die Lösung, ja, es gibt einen anderen Planeten, ist, finde ich, so eine ganz unelegante Lösung, einfach so alle. Plot-Verläufe, ähm, alle Handlungsstränge sage ich mal, abzuschneiden. Ist so ein bisschen, als hätte man gesagt, äh, huch, war ja alles nur geträumt, weißt du? So alles irgendwie nur so ein naja. richtig komischer Fiebertraum ähm, von, von Echo oder so. <lacht> von, Und auf einmal äh, gibt es dann Ahnung, doch wie. die
1: Lösung, die allen helfen kann. Es war schon ja. seltsam. Aber äh. da muss ich dann doch noch sagen, die Geschichte, wie es dann zu diesem Plan neuen Planeten kam, war dann doch schön erzählt mit ja. Monty und Harper und ihrem Sohn. Ich fand das sehr, sehr berührend, weil ja. wir auch an dieser Stelle leider zwei Charaktere verloren haben, ja. auf die ich noch länger dabei gehabt hätte. Es waren auch. zwei Charaktere, auf die man sich immer verlassen konnte. Gerade Monty, unser Held schlechthin. Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: es war wirklich herzzerreißend. Ich kann dem und, nicht und schaden, was
0: du gesagt hast. Ja. Was heißt, was heißt schade? Es ist Aber auf, der auf einen Seite gönnt man es denen, weil es irgendwie, ja. fand ich, sie, sie hat ein schönes Ende. So. Sie, eigentlich alles, was die zwei ja wollten, war Zeit in Frieden miteinander verbringen. Und das haben sie geschafft auf dem Ring. Und es doch thematisiert, wie Monty die Zeit auf dem Ring ja wirklich genossen hat. Weil das ja für die, für die 100 das erste Mal seit, ja eigentlich seit sie geboren sind, eine Zeit war, wo sie einfach Mal, mal entspannen konnten, wo es nicht irgendwelche Probleme, irgendwelche Krisen gab. Und deswegen macht es vielleicht auch im Nachhinein Sinn, dass die zwei gesagt haben, nee, wir bleiben wach, wir wollen nicht wieder von Krieg äh, zu Krieg, von Krise zu Krise. Ähm, jetzt haben wir die Sicherheit, dass uns hier nichts passiert. Ähm, ja, wie du gesagt hast, das war echt äh, herzzerreißend. Und was, was ich vielleicht anmerken muss, ich habe die Szene heute noch mal geguckt, hier vor reingeschaut. Es ist natürlich eine schwierige Aufgabe, so zwei äh, junge Schauspieler altwirken zu lassen. Also, also gerade bei Monty wirke das so ein bisschen, ein bisschen äh, als ob er gerade noch im, im Deitas oder in einem anderen äh, Karnevalsgeschäft gewesen wäre. So. Und ich glaube, äh, Harper sah auch nicht aus wie, wie 60 oder so oder 70. Er sah irgendwie aus wie, wie Karin 50 oder 40. Das, also, na, das ist natürlich auch mega schwierig hinzukriegen. So. Ich, das soll jetzt auch keine Kritik sein, aber es ist einfach funny zu sehen. Naja, die Maskenbildner
1: ähm, hatten vorher schon viel Besseres hinbekommen. Das muss man schon sagen. Okay, ja.
0: ja, viel, hast, viel hast besseres. Ende und ein neuer Planet. Also, ich sag dir ehrlich, ich bin komplett zwiegespalten, was das angeht. Auf der einen Seite, hey, neuer Planet, neue, neue Völker, neue Menschen, neue Abenteuer, vielleicht auch, vielleicht sogar neue ähm, Herausforderungen durch die Natur. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ja, mal, was ist es ist viel,
1: viel Freiraum für fast alles ja. eigentlich. Aber? Es kann alles auf diesem Planeten passieren. Ja. Auch mit allen Personen, die wir jetzt auf diesem Schiff haben. Es ist alles
0: offen. Ja, es ist, ja auch, die bringen ja selber schon Konflikte und äh, Handlungsstränge mit, sage ich mal. Die sind ja schon an Bord im Tiefschlaf. Aber, was ich mich frage, hat die Erde nicht gereicht? Okay, man hat leider diesen Move gemacht, die Erde ist komplett zerstört. Aber die ganze Handlung dieser fünf Staffeln bezog sich auf einen kleinen Teil der Erde. Ich würde mal tippen, wahrscheinlich Nordamerika, äh, so wie gefühlt jede Serie, äh, die auch aus den USA kommt. Aber ich glaube, gedreht wurde, wurde, in, wurde in Kanada zu großen Teilen. Ähm, aber dachte ich mir, hey, was ist denn mit den ähm, anderen Kontinenten, die es ja auch noch gibt? So, Da ist einfach nichts, und, aber es sind irgendwie dann trotzdem zehn Völker, in diesem kleinen Mini-Abschnitt, wo die gelandet sind. Weißt du, was ich meine? Naja. Diese Möglichkeiten hätte man ja vielleicht auch und vielleicht auch äh, die Sachen, die von der Natur kommen. Wir hatten das in der ersten Staffel, um mich mal darauf zu beziehen, hatten wir dieses Reh, was irgendwie eine, eine Mutation ganz offensichtlich war, ähm, durch, die, durch die Strahlung. Also man, man müsste nicht davon wegfliegen. Und ich fand es auch so ein bisschen over the top. So, okay, wir reisen einfach zu einem anderen bewohnbaren Planet. Die, die ganze Lösung kommt mir nicht ganz, äh, ganz wasserdicht vor. So. Aber trotzdem äh, bin ich gespannt. Auch interessant, die Bemerkung, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, Ende des ersten Bandes. Also ich habe mal ein bisschen äh, amateurhaft recherchiert. Äh, es ist ja eine, eine Bücherreihe, äh, worauf die Serie... Äh, das erste Buch habe ich allerdings äh, auch gelesen. Echt? Ach so, vielleicht ganz kurzer Exkurs hier. Erzähl mal ganz kurz, wie war es?
1: Spannend. Also das Buch ist wirklich schön und gut geschrieben. Es hat noch ganz andere ja, Einblicke wie die Serie. Also die Charaktere werden auch teilweise noch ein, ein wenig anders dargestellt. Es gibt auch andere Charaktere noch. Die Handlungen sind etwas unterschiedlich. Und es wird eine ganz andere Spannung aufgebaut als in der Serie in den ersten Folgen. Das hat man im Buch
0: tatsächlich doch besser gemacht. Ne? Glaubst du, es lohnt sich, wenn man die Serie schon geguckt hat, trotzdem das Buch zu lesen, weil es da doch so viele Unterschiede gibt? Oder lohnt sich das nur für, für richtige Fans, die das nochmal schriftlich haben wollen? Doch, ich würde
1: schon sagen, dass es da Unterschiede gibt, die man sich dann auch nochmal angucken kann. Ich habe das
0: tatsächlich, ich glaube, vor zwei Tagen war ich in der Buchhandlung, klang ja weirder Flex, ähm, und habe auf jeden Fall, habe das Buch da gesehen in der äh, in der Ecke und habe gedacht, ach, ja, vielleicht wäre das schon was anderes, weil auch das, was ich dann jetzt in der Recherche gelesen habe, anscheinend gibt es auch komplett neue Figuren und manche Figuren kommen gar nicht vor. Ja, das stimmt. Ja, spannend, also das, das optimal verwendet Man natürlich... fühlt sich auch
1: in der Welt nochmal ein wenig anders aufgehoben.
0: Mhm. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht lesen, was ich schon gesehen habe. Es gibt ja wahrscheinlich, wie so oft, mehr Bücher als deine Staffeln. Es glaube ich, sind insgesamt sieben Staffeln der Hundred. Und vielleicht das, was drüber hinaus steht, mal... glaube ich. Ach so, ja, okay, dann äh, vergesst, was ich Weil gerade gesagt habe. Die Serie, die habe. distanziert sich auch. Ja,
1: aber ich glaube, Büchern, die ich erste sagen.
0: Staffel wurde schon gedreht, als der Roman noch nicht veröffentlicht worden ist. Das heißt, die sind so ziemlich zeitgleich äh, gestartet, wenn ich mich nicht irre. Ja, okay, auf jeden Fall ähm, danke für deine Expertise an dieser Stelle. Und jetzt, genau, was erwarten wir uns für eine, für eine äh, sechste Staffel? Haben wir ja schon gesagt. Ich finde auch die Frage, wer ist jetzt der neue Herrscher? Ist es Clark? Ist es Octavius? Ist es Kane? Ist es Maybe, Ist es vielleicht Diosa? Da ist ja noch alles offen. Äh, bin ich sehr gespannt. Naja, prinzipiell ist eine Herrscherwelt haben,
1: haben wir ja gar nicht mehr, finde ich. Ja, ja. Also das diese Herrschaftsfigur, die, Herrschaft, die, ein... die, die ist weg. Aber ja. die Anführer sind trotzdem immer noch die Alten geblieben, wo ich finde, dass, dass man da doch ah. immer noch zum Glück treu geblieben ist. seinen Figuren das sind Clark und Bellamy, ganz einfach.
0: Aber wer erlangt die Macht? Kane? Oder Maddie? Oder Clark und Bellamy? Oder vielleicht sogar äh, Diosa, weil wer weiß, es sind ja auch ihre Leute mit an Bord. Also ich glaube, da kommt auch ein kleiner Machtkampf auf uns zu. Ja, ich bin gespannt auf eine sechste Staffel. Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast ja schon gesehen. Ja. wenn ich mich nicht irre. Bitte spoiler mir nicht. Also. genau, Nein, Spaß. Also. Jetzt wird hier gespoilert. Das kommt bestimmt richtig gut an in diesem Podcast. Nein, ähm, <lacht> wir, schlagen jetzt, wir schlagen jetzt wieder den Bogen zum Anfang dieser Folge hier. Und zwar, wo ich eine, eine sehr schlechte Analogie ähm, aufgegriffen habe und ähm, möchte sagen, jetzt kommt es darauf an zu wählen für uns beide, direkt jetzt. Und zwar müssen wir The 100 eine Punktzahl geben. Für alle, die diesen Podcast äh, komischerweise noch nicht kennen, ähm, Den sei gesagt, wir bewerten immer die Serie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 das Beste ist und 1, beziehungsweise man kann auch 0 Punkte geben, das Schlechteste ist. Und wir rechnen euch einen Durchschnittswert. Und dieser Durchschnittswert ist wichtig für das reingeschaut Jahresranking all der Serien, die wir hier im Serientalk hatten. Ähm, dort machen wir nämlich eine kleine Rangliste im Weihnachtsspecial und zelebrieren die ähm, ja, Gewinnerserien gebührend. Nils, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie ist es dir am liebsten? Ich fange einfach mal an und ja. es gab
1: in der Serie vieles, was einen gestört hat. Da haben wir eben drüber geredet, die Handlungsstränge, äh, die Figuren, was gemacht wurde, was nicht gemacht wurde, was dann auf einmal sich geändert hat, immer diese Wendungen während der Geschichte. Es gab einiges, was dann halt gestört hat, aber die Serie hatte auch ihre Momente. Gerade dieser Mindfuck in der elften Folge, meine ich, war es, als rauskam, dass sie Menschenfleisch gegessen haben, um mhm. zu überleben. Es hat für mich, also ich saß davor und ich konnte nicht mehr. Und so manche Charaktere haben sich auch nochmal schön entwickelt oder interessant entwickelt, sagen wir so. Sie haben sich interessant entwickelt und ein... Ausblick auf etwas Neues gibt es ja zum Schluss dann doch, was einen ja auch sehr von etwas Neuem träumen lassen kann. Es kann gut werden, es kann schlecht werden, aber es hat sehr viel Handlungspotenzial. Auch wie sich dafür dann geendet hat, indem äh, manche Fragen auch noch nicht beantwortet wurden. Wir werden es sehen. Deshalb würde ich eine Punktzahl von drei Punkten geben.
0: Okay. Okay, interessant. Ich muss sagen, der Staffelauftakt, der Staffelbeginn. Ich rede so von den ersten, ja, drei, vier Folgen, fand ich einfach unfassbar stark. Also nicht nur, dass die Bilder einfach, die Bilder und das Make-up und alles drumherum einfach beeindruckend war, diese Lehre, die man gezeigt hat. Und auch diese ein, zwei äh, Highlight-Momente, die für mich zu den besten. Momenten äh, der ganzen Serie bisher zählen, also sprich, wo sie da von äh, oben in diese Arena reingekommen sind ähm, und ähm, genau, das war für mich ein großes Highlight. Danach hat es für mich ein bisschen abgebaut, weil ja, ja, es hatte einfach, es hat sich extrem gezogen an manchen Stellen, was daran liegt, dass es dann ein sehr simples Ziel gab und zwar entweder die oder wir in diesem Tal und da hat es mir ein bisschen an, ja, da hat mir das gewisse Etwas gefehlt, was wir in den anderen Staffeln der 100 ähm, ja immer hatten. Und ich finde, deswegen war die auch eine ziemlich untypische Staffel für The 100. Naja, vielleicht hätte man das ein bisschen gedreht und das wäre die letzte Staffel der Serie gewesen. Ähm, dann hätte man da vielleicht was ganz Cooles draus machen können. Aber so fand ich es dann ziemlich so, mh, naja, hatte ich besser erwartet. Vor allem, weil mich auch die Staffeln davor ziemlich überzeugt haben. Wir hatten ein paar Highlights. Es gab ein paar Figuren, die sich gut entwickelt haben. Ich fand äh, Octavias Entwicklung ziemlich stark, dass man gesehen hat, dass sie, ähm, dass man das wirklich durchgezogen hat, dass man gesagt hat, nein, sie knickt nicht ein, es gibt keinen Punkt äh, zurück mehr für sie, sie äh, tritt die Flucht nach vorne an. Ich fand ein paar Sachen wurden liegen gelassen, diese ähm, Diosa Kane Sache wurde dann irgendwie auch wieder an den Rand geschoben und ähm, naja, ein paar gute Sachen waren noch dabei. Äh, Abby und Monty sind für mich zwei Figuren, die sich für mich wie aus dem Nichts hervorgetan haben und total äh, interessante Handlungsstränge, so, also ziemlich klein gehalten, aber ziemlich interessant um sich rum ähm, gebaut haben. Dementsprechend fällt meine Bewertung ja mittelmäßig aus. Ähm, sonst hatte ich immer The Hundred sehr viele Punkte gegeben. Dieses Mal äh, bin ich da ja auf Nils Seite. Ich gebe auch drei Punkte äh, und damit drei Punkte für die fünfte Staffel von The Hundred ist nicht schlecht, ist nicht besonders gut. Aber ich gehe davon aus, dass wir in den letzten zwei Staffeln, die wir noch von der Serie haben, dass da Besseres auf uns zukommt. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Und damit rangiert die Serie momentan leider ja auf dem vorletzten Platz im Jahresranking. Ähm, weniger Punkte hatte nur noch der zweite Teil von Lupin. In dem Sinne, sage ich noch gesagt, die fünfte Stelle von The Hundred ist auf DVD, Blu-ray und Video-on-Demand verfügbar. Und euch auch noch gesagt, dass ihr reingeschaut, gerne abonnieren könnt, um nie wieder eine Folge zu verpassen. Nils, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wie immer mega viel Spaß gemacht, mit dir über The Hundred zu sprechen. Ähm, ich denke mal, wir hören uns demnächst noch, wahrscheinlich auch irgendwann um Weihnachten rum. Ähm, nicht nur Stichwort Weihnachts-Special, sondern auch äh, Stichwort The Witcher was ja auch hier reingeschaut, so ein kleiner Fanliebling ist. Ähm, ich glaube, das wird interessant. Wir haben noch ein paar spannende Serien,
1: Specials, wie auch immer vor uns.
0: Es kommt einiges auch euch zu, Leute. Also ich kann es euch nur sagen, ich persönlich ja, würde an eurer Stelle diesen Podcast hier abonnieren. Ich habe da selber nur sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich mein Abo hier gelassen habe. Schreibt vielleicht auch noch dazu, er... wenn ihr das Bingo habt. <lacht> <lacht> Mir ist es voll geworden. Ich glaube, äh, Linie 66 ist halt nicht vorgekommen. Aha, schade. Naja, vielleicht nächste Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.